0: 各位听众，大家好。十一月三号，南方周末创始人左方去世的消息在社交平台引发关注。自习近平抛出“党媒信党，不得妄议中央”之说后，真正意义的新闻在中国已不复存在，所有媒体都沦为一党专政的服务器。所有履行对党政监督批评义务的媒体或个体，都被冠以妄议中央的罪名，或遭禁言，或遭监禁。正如中共前中宣部长朱厚泽曾经说过的：“从辛亥革命到今天，我们转了一圈，又转回到了专制的起点。而且这个专制超过任何一个朝代，其控制的严酷前无古人，其对思想的前置，超过历代。相比之下，过去那些文字狱算不得什么。”朱厚泽说的是改革开放前的毛泽东时代。是共产集权《真理报》潜规则时代，而打破《真理报》模式，给中国新闻挤出自由空间的人，正是《南方周末》创始人左方。前中央党校教授蔡霞发推说：“左方老人走了。” 2 0 1 2年，《南方周末》在集权统治的严厉打压下，一大批优秀记者离开了。现在《南方周末》完全失去了1984至2010年那26年的风采和神韵。尽管如此，左方老人创办的《南方周末》曾经是中国大陆新闻史上亮丽的一笔。纪念左方老人，更怀念每周争相阅读《南方周末》的那个时期。网友 Sophie Zhang 发推文纪念左方。热血澎湃三种人，钢铁终于练不成，回头接轨知可否？戛然傲黑赞一声。推文继续写道：左方办南方周末有九字诀，先入后出均分知可否？和六字真言，你倒回去接轨。倒回去接轨，即倒回民国传统，不仅点亮80年代新闻改革的方向，甚至说破整个中国改革的秘密。左方回首自己的后半生时说：“这是一群少数人，如果在50年代肯定被打成右派；如果活在60年代，他们将参与造反；如果活在80年代，他们一定成为改革派，为自由、民主、平等。”如地下水一再冲出地面，在文革结束后，资料室就成了报社的冷宫。屋子里的老员工大都是在文革犯错误的三种人，他们中最著名的造反派正是左方老左，在朝鲜战争当过兵。文化革命造过反，曾是造反派“新闻兵”的头头，一个可以呼风唤雨般调动十万人上街的革命青年。1984年元旦，坐镇北京的邓小平突然决定到南方看看。他一路沉默不语，回到广州，写下了一段后来影响整个中国的话：“深圳的发展和经验证明，我们建立经济特区的政策是正确的。”南方日报老社长丁锡林力排众议，要办一张与党报不同的报纸《南方周末》，将其作为南方日报市场化改革发展的试验田。南方日报总编不愿派人办报，丁锡林就去找被打入冷宫的左方，一个在政治上已经靠边站的人。左方口述史《钢铁是怎样炼不成的》，是《南方周末》史前史。在资料室的六年，那些内部发行共批判使用的灰皮书，成为左方通往自由之路的窗口。对曾经深刻影响自身的学说——共产主义、列宁主义、苏联式计划经济、剩余价值理论、阶级斗争说、革命理论——左方进行了彻底反思，一一参透。这段大彻大悟，不仅让左方从一个。乌托邦的共产主义信仰者变为一个自由主义者，更点燃了他改良中国的理想，重拾被革命中断的民主启蒙。这是令人心跳的前奏，将给后来诞生的《南方周末》抹上不能擦去的底色。左方坦诚，建国后历次的政治运动，我都参与了。有些运动，我是一个盲目的追随者；有些运动，我是一个无知的加害者。有些运动，我是一个无辜的受害者。乌托邦思想、阶级斗争学说支配了我的大半生。我之所以将《钢铁是怎样炼不成的》作为书名，就是想通过我一生的经历，说明斯大林主义、乌托邦政治运动的破产。南方周末曾经辉煌过，乃至2009年奥巴马访华，指定只见一家媒体，那就是远在岭南的《南方周末》。这是一九四九年以后的大陆新闻界绝无仅有的。就在左方去世的当天，网上传出中国思想史学家李泽厚在美国去世的消息，同样引发网络关注。网友荣健发推说。李泽厚先生是我们这一代人的哲学启蒙大师，他关于主体性哲学的思想对我影响甚大。他是真正的哲学家，是中国改革以来名列第一的思想家。李泽厚先生千古！有网友贴出李泽厚2010年与知名作家易中天的一次对话，其中李泽厚说的一句话值得当下国人深思。李泽厚说。民族主义加民粹主义正好是国家社会主义，即纳粹。这是当前中国往何处去的最危险的一个方向。大讲中国模式就是这个危险。以上是今天的微言微语，我是桑宇。